0: Ja, wir, wir haben heute irgendwie so diesen diesen Drang, uns gegenseitig totzureden, kann das sein? Bis jetzt, ja, bis jetzt läuft es gut. <lacht> es wird eine richtig angenehme Folge. Ich habe Orlando letztens gesagt, aber vielleicht versuchen kann immer meine Gesprächseinsätze, also diesen Moment, wenn ich versuche, dich aufzuhalten im, hm. im Gesprächsfluss, dass er diese Ansätze rausschneidet, hat er sich dann straight geweigert, weil das wohl so viele sind, dass es seine Arbeit irgendwie enorm verlängern würde. Tja. Arbeitsverweigerung. Geht schon los. Ja, super. Orlando, Orlando. Super, und das nach einem halben Jahr schon, ja.
1: Tja, so ist das, wenn man dem Kunden die Grenzen des Möglichen aufzeigt. Aber ich will nicht klagen, denn so wie auch bei Alexens Vater, durch den Betrieb im Gegensatz zur Veranstaltungsbranche hervorragend laufen soll, ist das auch in der Gärtnerei. Grüße gehen raus an meinen Kollegen Lukas Teschner. War sonst noch was? Ah ja, Mike behauptet ja, es gebe Städte, in denen wohne man, in anderen lebe man. Zu Alexens Missfallen, der ja glattweg behauptet, Halle sei wie Weimar, nur größer, möchte ich aufgrund meiner Erfahrungen ergänzen. In Halle hofft man. Des Weiteren sprechen unsere Freunde Mike und Alex über marodierende Junggesellinnenabschiede, ziehen Vergleiche zwischen Rammstein und den Bahamas und Alex erinnert sich an gar nichts. Ferner kommt ans Licht, dass die Uni Halle nicht nur für die Rückgabe von Klausuren Ewigkeiten braucht, sondern auch für die Auswertung wichtiger Studien. Bravo dafür an dieser Stelle. Also Abde-Post! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 22. Hallo Alex. Ah,
0: hallo Mike, schön dich zu sehen. Na, wie geht's so? Ja, ich weiß nicht. Also ähm, die, die Zeit verrinnt weiterhin. Und ähm, so richtig. Schön, sonst wären wir ja am Ende der Zeit, oder? Es wäre auf jeden Fall spannend <lacht> herauszufinden, was dann wäre. Nee, aber äh, überleg mal, es ist jetzt schon fast Herbst. ne? Der Sommer ist rum. Die Festivals wären jetzt de facto, so die großen, wären rum.
2: Ja, ja. aber Zeit. Ich habe vorhin äh, bei irgendeinem Radiobeitrag gehört, dass äh, Einstein an die Witwe von irgendeinem Kumpel, als der gestorben ist, ein Telegramm geschickt hat. Sie soll nicht zu viel trauen, dass mit der Zeit ist alles überbewertet und nur irgendwie relativ. Das ist werde ich werde ich schlimm, weil äh, das war, weiß ich nicht, ob man das nur als Physiker versteht oder so, aber es
0: war äh,
2: etwas verkopfte Reaktion auf den Trauerfall im Freundeskreis,
0: <lacht> weil er quasi auf irgendeinem Punkt der Zeitachse ja noch existiert und dementsprechend gar nicht verschwinden kann, oder wie? Eben, weil das ja
2: nur in den gemessenen Zeitabschnitten irgendwie jetzt so zur Trauer führt. Jetzt anhand der Raumzeit oder so spielt das alles ja. nicht so eine Rolle, wann wir leben. Ne?
0: Für den erbärmlichen, einfachen menschlichen Geist ist das natürlich ein Verlust. Ja, aber für die ähm, vierdimensionale, ähm, wie auch immer, interkosmische Räumlichkeit ist das...
2: Aber jetzt habe ich dir nach 30 Sekunden schon wieder reingequatscht. Was hast du gerade erzählt? Sorry.
0: Ich habe es natürlich wieder absolut vergessen. Aber ähm, ja, gut, weißt du, ich richte mich ja darauf ein. Und ich bin ja glücklicherweise dadurch mittlerweile seit 21 Folgen so ähm, geskillt, dass ich dann sofort in dein Thema einsteigen kann. Und ähm, das für mich völlig akzeptabel ist. Ja, ja. herrlich. Ja, dann und, ist gut. Und, und du fühlst dich dadurch natürlich gebauchpinselt und äh, machst natürlich dann auch weiter. Mit diesem mit dieser Art und Weise und dadurch wird es niemals aufhören. Das ne? ist ein perpetuum mobiliertes Ja, Ich ja, nicht, dass
2: ich diese, diese, diese ich möchte gern
0: manipulative Ader bei dir nicht schon, schon entdeckt habe. Ach, ich dachte, du wolltest jetzt mal live zugeben, dass du äh, an deiner äh, Ader arbeiten möchtest. Jetzt bin ich der Manipulative hier. Ich an meiner manipulativen Ader
2: arbeiten. Äh, Boah, ich hoffe echt nicht, dass ich ein irgendwie manipulativer Mensch bin, um Gottes Willen. Also das, das wäre, also das war jetzt auch nur Spaß, ne? Ich glaube, das ist echt echt das Schlimmste, was man irgendwie über jemanden sagen kann. Ich meine, jemand kann irgendwie ein Arschloch oder ein Vollidiot sein, so wenn er das nicht merkt oder so, dann ist das ja, das kann ja alles sein, ne? aber wenn jemand irgendwie mit Absicht manipulativ ist zu Leuten, zu denen er eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist,
0: das ist ja, mit, mit, mit Absicht ist ja natürlich noch mal ein ganz anderes Game, aber was ist, wenn man unabsichtlich so eine Ader an sich hat? Wenn man das hm. unabsichtlich irgendwie so, so einen gewissen ähm, Duktus hat, der sich irgendwann eingeschliffen hat, vielleicht aus Effektivitätsgründen oder weil er es mal irgendwo gesehen hat, wenn sich sowas einschleift.
2: Ja, Das ist ja fast schon wieder evolutionsbiologisch. ne? Bei Manipulation als Überlebenstrick ein, wenn, wenn, wenn einem das einen Vorteil verschafft, was für sich im Prinzip ist ja dann irgendwie das Kindchenschema bei irgendwelchen äh, Neugeborenen oder so, ist ja dann auch, auch so eine Art ähm, oder der, der äh, was weiß ich der frisch geschlüpfte Kaninchenblick bei, bei hübschen Mädchen, wenn sie irgendwas haben wollen oder so ne
0: das ist ja dann gibt es natürlich alles auf, auf jeden Fall Ja, wo, wo, fängt denn, wo fängt denn dann Manipulation an beziehungsweise Manipulation, die irgendwie nicht mehr so cool ist wie, keine Ahnung so ein frisch geschlüpfter Kaninchenblick <lacht> Ja, das
2: kommt drauf an wo, wozu man manipulieren kann. Also denke im
0: Grunde ich. zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt zu mir sagst, sagst naja, boah, ich habe äh, irgendwie jetzt auch gar keine Zeit mehr, einen Podcast aufzunehmen, wenn ich dann so, ja gut, ich habe dann die ganze Woche keine Zeit, ist das dann auch schon Manipulation?
2: Nee. Nee, das denke ich nicht. Das denke ich nicht, nee. Das ist einfach nur ein, nur ein Argumentieren und was heißt also die ganze Woche keine Zeit? Ähm, meistens weißt du ja gar nicht, was du die Woche über machst. Das kann schon sein, dass man da kein... Also, so, so, so schätze ich das zumindest die Situation bei uns beiden ein. Das können Wir wissen noch gar nicht, ob der Rest der Woche Zeit ist, weil da immer irgendwelche ähm, Kriegsschauplätze auftauchen und ähm, man da, ja wie soll man sagen, Aufmerksamkeit, äh, Ressourcen und Truppen auf äh, Gebiete <lacht> lenken muss, von denen man noch gar nicht wissen, dass sie aufpoppen. Ne?
0: Boah, also. boah da, macht, da macht Arbeit natürlich viel mehr Spaß, wenn man das in diesem militärischen Duktus dann ähm, strategisch runterbricht. Ja, du. Äh, also da klingt der, das alles äh, viel spannender. Ja, Klausewitz vom
2: Kriege oder so in irgendwelchen überbezahlten Managerseminaren oder so, die ganzen Spacken, die da schlau tun oder so, die zitieren durchaus aus den Büchern oder aus irgendwelchen chinesischen Ach, Kriegsweisheiten oder so. Also das Machiavelli
0: habe ich auch gelesen. Das äh, gehört ja zum guten Ton des Kapitalisten dazu.
2: Ja, gut, da ist ja jetzt nicht nur militärisch. Ja, ja, aber na, Machiavelli ist auch. Die sind übrigens irgendwie noch äh, einen Platz vor uns in Podcast-Charts, ne? Irgendwie diese äh, Hip-Hop-Machiavelli-Typen da. Die das Machiavelli?
0: Machen. Ach, ach äh, Hip-Hop und äh, Politik.
2: ja. ja, ja hip und Politik. Ja,
0: Metal und Politik funktioniert halt äh, nur eine Stufe weniger gut als Hip-Hop und Politik. Auch wenn das irgendwie zwei Punkte sind, die... Ja, wobei, kommt jetzt drauf an, Deutschrap und Politik jetzt irgendwie null, aber der, der wirkliche Hip-Hop ist ja eigentlich Politik. Also das habe ich, hab ich
2: immer festgestellt. Also wenn wir zum Beispiel mal auf dem Deichbrand-Festival gespielt haben oder so, da gab es auch immer viele Metal-Bands, aber meistens waren wir die einzige politische Metal-Band. Und Hip-Hop-Bands, die haben da total viel politische Ansagen gemacht. Und irgendwie, ob das da von Materia bis Antilopengänge oder irgendwie sowas, was da alles gespielt hat, da war, war viel los. Also die waren da schon irgendwie aktiver, muss man ganz ehrlich sagen. Na,
0: ich, 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 denke, ich denke mal, diese ganze ähm, Subkultur existiert ja aufgrund von ähm, gesellschaftlicher Aktivierung und, und politischen ähm, Beweggründen. Also, das ist ja ein durch und durch gesellschaftliches und politisches Thema, Hip-Hop. Das ist ja nicht nur irgendwie in dem Sinne Black Music oder so, so Dance Music, sondern das hat ja, das hat ja den Hintergrund der, der ähm, ne, äh, alleine der ähm, Emanzipation der schwarzen Bevölkerung in Stadt. Ja, ja, gut, also wenn wir so von dem richtigen Hip-Hop äh, reden, ne? also dieser, dieser, dieser ganze. Genau, deswegen habe ich jetzt den Deutschrap hier irgendwie ausgeklammert. Ja, dieser, ähm, so dieser als, ganze als Quatsch.
2: Also da, es gibt auch schon, schon okay ein Deutschrap, klar, aber die sind bei weitem nicht so, nicht so erfolgreich. Das ist, ist leider so. Es ist, ist leider so, dass jemand wie Soki im Bikini erfolgreicher wäre als mit dem, was er eigentlich ehrenwerterweise so macht, ne? Also, na klar, so cool ich,
0: leider. Ich, ich, ich ja. schließe da auch so Sachen wie, wie zugezogen maskulin und so, nehme ich da jetzt natürlich raus. Also, meine da natürlich so dieses typischen, Gangster, äh, Image, wie auch immer, Rap, hm. Straßenrap. Aber
2: es ist ja auch okay, sowas muss es ja auch geben. Wir haben im Metal auch die Dimple
0: Mainz und Kassierer und was weiß ah, ich. Äh. Wo soll das hinführen? Apropos, wo soll das hinführen? Ich habe ein Thema, über das das wollte ich noch ansprechen, beziehungsweise anhängen an unser Thema vom letzten Podcast, hm. nämlich äh, die Zukunft der Konzerte und Festival äh, Gesellschaft und äh, den Umgang mit, mit äh, Live-Musik. Und äh, tatsächlich war just gestern ein solcher Versuch mit dem von uns allen geliebten Deutschpoeten Tim Bensko. Aber oh, das ist der Härteste von allen. <lacht> Na, ich glaube, der Poissel ist noch schlimmer.
2: Ja, also ich, ich, das, das Schlimme ist, ich kenne die ganzen Songs irgendwie, aber ich hab, weiß nie, wer das ist. Warum? Warum? Weil ich, keine Ahnung, weil ich Fahrstuhl fahre, weil ich an Baustellen <lacht> vorbeilaufe, an denen, auf denen MDR Thüringen läuft. Es, oder, es gibt in Thüringen Ahnung.
1: Gebäude mit ja. mehreren
0: Stockwerken, ja? Ja, ja, wieder.
2: <lacht> wieder, also es laufen gerade Tests mit drei, Gestö drei Geschossern. <lacht> oh, oh. Mal gucken, äh, mal gucken, wie das so läuft. Ja, ja, also ähm, das ist, äh, ist schon ein bisschen jetzt so über den Status von äh, châtel Hü hinaus. Also äh, in, in Thüringen. Aber bis vor kurzem sah es natürlich noch so aus. Ja, ich habe immer gedacht, ja.
0: vom Jentower tower kann man bis Frankfurt sehen, weil da zwischendurch nichts die Sicht mehr versperrt. Mm, der Inselsberg. Boah, ja, jetzt kommt er mit Ge es, war ein, ach, es war ein Witz. Na gut. Ja, sorry. Ähm, Tim Bensco Tim ne? Ähm, zusammen mit der Uni Halle tatsächlich haben sie in verschiedenen Durchgängen äh, mögliche Szenarien für eine Konzertdurchführung sozusagen durchgespielt. Mhm. Also beispielsweise ähm, mit einem Sitz dazwischen frei, ob das beispielsweise reichen kann oder ob ja. das äh, stehenderweise funktioniert. Ne? Mhm. Und ähm, da wird jetzt, also quasi mit diesem, man, man kennt es aus Fernsehversuchsreihen mit diesen fluorisierenden äh, Partikeln. Ähm, okay. Quasi diese diese Über Übertragung, die man dann mit dem Schwarzlicht nachver ja, nachverfolgen ja. kann. Und äh, da wird jetzt sozusagen, äh, das dauert jetzt ein paar Wochen, das auszuwerten. Und danach hat man dann ähm, valide Daten, mit denen man dann irgendwie arbeiten kann für eine ähm, naja, mögliche äh, Durchführung während der Krise. Gut,
2: kann, kann ja, kann ja auch sein, dass die ganz schnell ein Ergebnis haben oder so, wenn da irgendwie morgen 40 Leute <lacht> infiziert sind oder so, dann hat sich das, glaube ich, auch erledigt. Aber also ich finde es aller Ehren wert und, und hochinteressant, also muss man schon sagen. Ich bin da auch, auch, auch gespannt, was bei rauskommt. Aber ähm, ich habe nur gehört, dass das stattfinden wird. Ich bin, hast du eine Ahnung, wie die das, was die da genau gemacht haben? War da auch irgendeine Variante dabei, die ansatzweise Spaß bei einem Konzert versprechen vor, äh, könnte oder war das wirklich, äh, sage ich mal, das äh, brutalste, intensivste, so Sitzkonzert mit einem Platz dazwischen frei.
0: Äh, lass mich ganz kurz mal in den in den Artikel reingucken, welche verschiedenen Varianten es da gab. Hm. Ähm,
2: Weil das würde mich schon interessieren. Und das war wo in Leipzig oder wo in der Arena oder wo haben die
0: es äh, Ja, ganz genau. Ja. Ah, okay. So blablablup. Bla. Also sie haben quasi drei Konzerte hintereinander gespielt, das waren dann ähm, je, jeweils aus zwei Blöcken, a 20 Minuten mit Pause. Mhm. Ähm, so, blablabla. Bla bla. Da hat der Playback-Rekorder ja geglüht,
2: <lacht> drei Konzerte nacheinander. Naja,
0: muss ja quasi nur auf Wiederholungsschleife gedrückt werden. Naja, ja. ich sag ja. Tatsächlich ähm, haben sich auch nur die Hälfte angemeldet, mit denen geplant, das geplant gewesen ist. Es gab 4.200 Teilnehmerplätze, es waren am Ende nur 2.000 Menschen, die Tim Bensko ertragen wollten. Da fragt
2: man sich, liegt es an Corona oder an Tim
0: Bensko? Ne? Na Oder die Leute haben erkannt, dass sie einfach keinen Bock mehr auf Live-Musik haben. Ja, das wäre am schlimmsten Fall so. Dass man einfach irgendwie in den letzten Jahren nur noch aus Gewohnheit auf Konzerte gegangen ist und jetzt in Zeiten digitaler Medien festgestellt hat, oh, ist ja viel angenehmer zu Hause zu bleiben. Also ich bin mir oh. sicher, hätten das
2: Rammstein gemacht, wäre die Hütte voll gewesen. Ja, äh, aber
0: Rammstein machen das nicht mehr für 4000 Zuschauer.
2: Nee, natürlich nicht. Aber das ist dann natürlich, erstens hat man da als Fan das Gefühl, bei einem Experiment dabei zu sein, was jetzt nicht unbedingt förderlich sein muss, weil man ja nicht weiß, was dabei rauskommt. Und zweitens kommt es eben drauf an, wer da spielt. Ne? Das ist so, als ob man sagt, ey, das Experiment findet in Nordkorea statt oder ja. auf den Bahamas am Strand oder so. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch was mit der Attraktivität des Künstlers natürlich zu tun. Aber ähm, gut, Na, aber Und Bandsküssel ist ja keine kleine Nummer. Also 4000 Leute kriegt er eigentlich auch.
0: Zu Na, Zeit. scheinbar ja nicht. Nee, aber was, was vielleicht bei der Durchführung noch wichtiger wäre, wäre die Frage, was passiert denn, wenn das jetzt eine, eine Metal-Band ist? wo ähm, engerer Kontakt zwischen den Leuten sowieso normal ist. Ich meine, bei Tim Bensko, da steht man halt rum, ich weiß nicht, was man bei so einer Musik macht, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Man steht halt rum und ähm, starrt in die Gegend und ähm, lässt, lässt das alles geschehen. Ähm, mhm. Aber wenn jetzt irgendeine Musik wäre mit Moshpit oder so, hm. Mhm hielt ich für kritischer. Vielleicht hat man deswegen sowas wie Tim Bensko das testen lassen, damit man erstmal positive Ergebnisse vorweisen kann. Und nicht so nach dem Motto, okay, jetzt hat sich nach dem Konzert jeder einmal gegenseitig den Hals gerotzt. <lacht> das das, das, das lass mal lieber. Ich zitiere jetzt einfach mal den, den Versuchsaufbau aus dem Spiegel. Jetzt, ja. ähm, so, Dazu werden mehrere Sekunden anhaltende Zusammentreffen der Teilnehmer mit einem Abstand von unter 1,5 Meter mit einem Tracer aufgezeichnet, einem kleinen grün blinkenden viereckigen Kästchen, das um den Hals jedes Probanden hängt. Die Forscher können außerdem sehen, in welchem Bereich der Arena es wie viele Kontakte gibt, im Foyer, vor den Toiletten, im Saal. Alle Teilnehmer, abgesehen von den Personen auf der Bühne, tragen zudem sicherheitshalber eine FFP2-Maske und benutzen den Tag über immer wieder unter UV-Licht fluoreszierendes Desinfektionsmittel, das Spuren auf allen angefassten Gegenständen hinterlässt. Das erste Konzert läuft ab wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Es gibt nur zwei Eingänge in die Konzerthalle. Die Besucher sitzen dicht an dicht und können sich im gesamten Gebäude frei bewegen. Ach so, sitzen. Okay, das ist halt noch mal, das ist halt grundsätzlich nochmal ein Deal. Ne? Also überstehen sprechen wir hier quasi auch grundlegend nicht. Das ändert natürlich dann nochmal einiges. Mhm. Ähm, so, die Ausgabenschalter für Essenscoupons sind eng bemessen, Getränke ist da vorprogrammiert. Na gut, okay, zumindest da steht man rum. Der Aufenthalt in der Halle unter diesen Bedingungen fühlt sich falsch an, ein bisschen wie eine Reise zurück ins Jahr 2019. Und das habe ich zum Beispiel befürchtet, dass die Leute dann einfach irgendwie Angst haben und sich unwohl fühlen, weil plötzlich wieder so viel Kontakt ist, so viel Nähe, so viel mhm. Bedrohung irgendwie.
2: Ja, das, 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 das kann ich mir schon vorstellen. Halte ich jetzt ich glaube, das ist bei einem Open Air oder so, glaube ich, dass es dann nach dem zweiten Bier am, am zweiten Abend oder so, ist das, äh, ist das dann auch, auch irgendwie wieder gegessen. Also, dass man dieses, man fühlt sich komisch am Anfang irgendwie hat. Das kennt man ja auch jetzt in Situationen, wenn man irgendwo reinkommt, wo es gerade zu voll ist oder irgendwie. Ähm, aber... Ja, das klingt jetzt total doof, so Metal Unity-mäßig oder irgendwie, aber ich, also, wenn ich in den Konzertraum mit tausend Leuten bei einer Death Metal Show komme oder irgendwie so, sowas, ich würde mich da nicht so unter Fremden fühlen, als wenn ich jetzt äh, in einem vollbesetzten Bus fahren müsste oder weißt, du, was ich meine. Es ist irgendwie naja. eine vertrautere Situation mit Leuten, denen ich aus irgendeinem dummen Grund mehr vertraue, weil sie die gleiche Mucke hören äh, wie ich. Ähm, aber, ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist schon äh, interessant. Aber meinst du, man,
0: man wird so soziopathisch dann? Hm. Also ich muss sagen, ich habe es ich selbst als unangenehm ähm, erfahren, als nach diesem Shutdown mal wieder mehr Leute auf der Straße waren. Hm. Also ich, ich habe das richtig krass gemerkt, wie ich dann so dachte, fuck, jetzt sind hier wieder so viele Menschen unterwegs. Also mal abgesehen davon, dass ich es genossen habe, mal ein bisschen alleine in der Stadt zu sein, wenn man mal rausgehen musste. <lacht> ähm, aber ja. es, es, selbst das hatte schon so diesen, jetzt nichts, nichts Bedrohliches oder, oder etwas, was man nicht überwinden konnte. Aber es war schon erstmal so ein bisschen... Ja, ja, an, aber ich glaube, also habe
2: so das Gefühl, es geht irgendwie mit der Zeit weg. Also es gab jetzt hier so im Lockdown oder so, da gab es ja auch Wochen und Phasen. Also da hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwie einen Kumpel zu umarmen oder so, ne? Und mhm. das ist ja jetzt auch wieder halbwegs, ähm, sage ich mal, wenn das jemand ist, den man, was weiß ich, in der Woche fünfmal sieht oder so, dann dann passiert das schon mal jetzt wieder. Ne? Also das muss man ja ehrlich zugeben, so, so verhalten sich ja die meisten Leuten, dass sie da schon eine, ja, wie soll man sagen, großzügige Risikoeinschätzung machen. Ähm, wird natürlich auch ein bisschen kritischer jetzt wieder mit steigenden Fallzahlen. Aber also, mhm. ähm, was für Varianten gab es noch?
0: Naja, das zweite Szenario ähm entspannt, also im zweiten Szenario entspannt sich die Situation ohnehin ein wenig. Es gibt nun vier Eingänge in die Halle, jeder Zuschauer. Es ist unfassbar, dass man im Spiegel einfach Schreibfehler sehen muss. Ja. Krass. das. Naja, es gibt nun vier Eingänge in die Halle. Jeder Zuschauer darf diese nur über den ihm zugewiesenen betreten. Die Platzkarten sind so vergeben, dass zwischen jedem Besucher ein Sitz frei bleibt. Im dritten Durchgang müssen sogar 1,5 Meter Abstand zwischen jeder Sitzgruppe eingehalten werden. Auf den Rängen ist nur jeder vierte Platz vergeben. Maximal jeweils zwei Besucher, die gemeinsam unterwegs sind, dürfen direkt nebeneinander sitzen. Getrunken werden soll in der Arena nur in Notfällen gegessen wird außerhalb des Studienprotokolls zwischen den drei Konzerten vor der Halle mit Abstand. Ob obwohl Corona das zentrale Thema ist, darf sich das Virus hier auf keinen Fall ausbreiten. Alle Teilnehmer mussten zwei Tage vor dem Studientag einen Abstrich auf, aus ihrem Rachen abliefern, der auf eine Corona-Infektion getestet wurde. Mhm. Eine Probe war positiv, berichtet Moritz nun und äh, ist froh, dass es nicht die von Bensko war.
2: Das war natürlich doof. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Also von den 2000 Leuten war nur einer positiv, aber... Es ist Tim Bensko. <lacht> Obwohl, das waren ja zwei positive Nachrichten. Ne?
0: <lacht> ich habe hab auch gerade überlegt, wie ich, den, wie ich den Witz bringe. Herrlich, herrlich. Aber, ja. naja, also, also sagen wir mal ehrlich, die einzige, ähm, einzige akzeptable Art und Weise ist ja eigentlich Versuch 1. Weil mhm. ich sag mal, Version 3, wo nur jeder vierte Platz besetzt ist, ist völlig unrentabel.
2: Nee, also das ist aus veranstalter Veranstaltersicht schon allein von getrunken, gegessen wird, nur im Notfall. Da ja, ist schon ein ja. kompletter Haken dann da dran. Da, ne? da war es also, dann schon damit. Wenn, ne? wenn, wenn, wenn da niemand beim Catering da die Hand drauf haben kann, äh, das, das, das ist aus veranstalter Veranstaltersicht. Dann ist es auch scheiße geil, wenn die Leute zusammen äh, drin stehen würden, wie früher. Ähm, äh, bei dem Punkt, ähm, das ist ja äh, einer der Mammutbrocken des Profites von Veranstaltern. Oder Hallenbetreibern und so weiter. Ja
0: klar, das ist das, was am Ende irgendwie den, den Profit irgendwo garantieren kann. Ne? Mit, den, mit den Einnahmen machst du, machst du die Kosten. Deshalb kostet die Kosten in, da, in der
2: Fall. Arena ja auch eine, eine Laugenbrezel, gefühlt 8,50 Euro. Ne? Also äh, da fährst du dann lieber heim und kaufst dir eine billige an der Tankstelle für 4 Euro. Oder? <lacht> 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 Aber ja, ja, klar, also das ist schon... Äh, und ähm, Ergebnisse in ein paar Wochen.
0: Genau, also das, das wird jetzt äh, noch ein bisschen dauern, bis das ausgewertet ist. Ähm, ich schaue jetzt nochmal.
2: Aber irgendwelche Thesen haben die noch nicht äh, veröffentlicht, Was Sie von welcher Variante erwarten? Oder?
0: Nee, also es, es hm. dauert das, äh, drei Wochen, das Szenario jetzt durchzurechnen hm. ähm, und die frühesten Ergebnisse werden... Im Oktober erwartet. Das heißt, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, weil Anfang Oktober werden ja die neuen Beschlüsse gefasst. Ja. Also äh, ich denke, dieses Jahr ist durch. <lacht> Komplett. Ja, gut, also das, das haben wir ja schon im Mai gesagt. <lacht> also im, im Prinzip... Naja, ich sag mal, wenn das jetzt revolutionäre Erkenntnisse wären, die, die feststellen, dass bei keinem dieser Szenarios irgendwas äh, äh, so bedrohlich ist, wie es momentan dargestellt wird, dann könnte es ja bedeuten, dass äh, man vielleicht da mit der neuen Gesetzesfassung dann sich vielleicht anderweitig. Also, ich denke, aus epidemiologischer Sicht oder so wäre das einzige, wo also,
2: am besten wäre, wenn es irgendwelche To-Go-Schnelltests geben würde. Ne? dass du ja dir wirklich ein, zwei Tage vor dem, ja. vor dem, bevor du bei so einem Festival aufschlägst, äh, dich selber testen kannst oder auch wenn du deine Oma besuchen willst oder irgendwas, testest dich selber und selbst wenn solche Tests lassen eine Fehlerquote von 20% haben, irgendwie auf bevölkerungs-, auf statistische Sicht gesehen oder so, hm. ähm, ist das immer noch äh, hochwirkungsvoll, ne? wenn dann äh, wirklich einige Leute
0: die Gelegenheit haben, äh, zu Hause zu bleiben. Ja, aber was, was kostet das? Punkt eins. Wie viele können davon produziert werden? Weil du bräuchtest ja permanent welche. Also du, das reicht ja nicht, dass du 80 Millionen hast. Du bräuchtest ja im, im hm. Zweifelsfall jeden Monat 80 Millionen. Ja, Weil die natürlich, ja immer und immer aber das
2: so, also sowas halte ich, halte ich für, für durchaus machbar. Hm. Klar, dass da jeder, dass du dir da einen 10er-Pack kaufen kannst. Wie Kondome. <lacht> ähm, und je nachdem wie aktiv man ist, ist es auch bei Kondomen, ne? weiß nicht, bei dir hält es vielleicht ein Wochenende, bei ich, so ein zwei vorrat bei mir, <lacht> vielleicht keine Ahnung. Ähm, das kann, könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist ja auch was dein, was dein Freund aus Halle, der Herr Kikolé, immer fordert. Ne? Ähm, dass es einfach diese diese scheiß Schnelltests geben muss. Aber ich habe da auch ein bisschen. Also man merkt jetzt schon auch so in den ähm, und das ist lustig, dass die ganzen Aluhutvögel da drauf noch gar nicht so richtig einsteigen oder irgendwie. Aber man merkt schon in den Maßnahmenpaketen und in den Diskussionen, was es jetzt schon für Interessengruppen gibt. Also so dieser billige Schnelltest für jedermann oder so, da ist er ja natürlich von irgendwelchen Großlaboren und Laborärzten überhaupt nicht gewollt. Also die haben jetzt sauteure Analysegeräte angeschafft, die da RNA-Tests durchführen und so weiter. Und ähm, da merkt man schon, dass da schon Interessengruppen auf der, auf der Bremse
0: stehen. Ne? Warum redet Attila Hildmann darüber nicht? Das ist ja heftig, wenn man darüber nachdenkt, dass das dann äh, äh, schon wieder ein finanzielles Thema wird ne? und dass dann quasi eine, ähm, eine Verbesserung der Situation aus eigenen Interessen abgelehnt wird. Ja, was heißt Verbesserung der Situation? Ich glaube, also man, man kann
2: ja so und so diskutieren. Ne? Natürlich ist ein RNA-Test... Ähm, zielsicherer, ist verlässlicher, da wird, muss von Fachleuten durchgeführt werden, gibt es ja alles richtig gute Argumente dafür. Ne? Aber ein relativ unzuverlässiger Test dafür von einem Schwachmaten durchgeführt wird, der es vielleicht falsch macht, ist immer noch besser als ein Test, den man nicht durchgeführt hat. Ne? Eben. Irgendwie. Und ähm, ähm, besonders wenn es Leute sind, die sich sowieso sicher fühlen. Ne? Es geht ja dann ähm, ähm, das finde ich irgendwie, also da. Wäre, glaube ich, mehr diese,
0: möglich. Wäre mehr diese, möglich. Diese tiefer gehenden Tests sind, können ja trotzdem noch eine Rolle spielen, wenn dieser äh, Einfachere mit ähm, einer höheren, höheren ähm, ähm, Fehlerquote sozusagen hm. ähm, anschlägt, kann man dann ja zu dem nächsten Test übergehen, beispielsweise.
2: Ja, wenn man, wenn man das da will, klar. Aber das ist schon. Aber also ich meine jetzt, man 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 merkt das wirklich in der Diskussion. Das lassen selbst solche Leute in Diskussionen wie der Kikole und der, der Drosten oder so, die lassen das so ein bisschen durchblicken zwischen den Zeilen, dass es da mittlerweile schon auch in der Pharmaindustrie ein ordentliches Hauen und Stechen gibt hinter den Kulissen und so, dass dieser jeder kann sich selber testen oder irgendwie so und 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 vereinfachen wir mal die Situation. Also das ist gar nicht so sehr gewollt von den Großlaboren, ne? die da jetzt natürlich einen Haufen Geld mit verdienen. und das finde ich dann natürlich scheiße, ne? wenn jemand nicht unkompliziert äh, seine Oma im Altersheim besuchen kann oder irgendwie, sondern sich da irgendeine Story einfallen lassen muss, um an einen richtigen Corona-Test zu kommen, ne? wenn man sich vorher testen lassen will. Das ist ja, ist ja auch immer äh, so ein bisschen äh, Realität und ähm, so wie es eigentlich äh, bei den äh, Politikern in den äh, Gesundheitsministerien oder so ankommt. Ähm, ich glaube nicht, dass die die Situation jetzt vor Ort, wenn du zu deinem Hautar Hausarzt gehst, ähm, dass, dass die das immer so richtig einschätzen. Ne? Weil in der Theorie funktioniert das natürlich alles, aber die, äh, viele Ärzte gucken dich an und sagen, oh, sorry, ich habe noch ja nie was von gehört. Wer, wer soll das machen? Wer soll das bezahlen? <lacht> das ist schon... Ähm, ja, also... Muss man, muss man ehrlich sagen und im Moment betrifft es ja auch in Anführungsstrichen nur die Veranstaltungsindustrie ne? wer die ähm, Bundesliga läuft ja da auch wieder und so weiter, zwar ohne Zuschauer und hast du nicht gesehen oder wird wieder laufen aber wer die Autoindustrie platt äh, oder irgendwie sowas ich glaube da hätte es schon äh, schnellere Lösungen gegeben, auf jeden Fall das ist immer wieder ja, bei hab... der traurigen Erkenntnis
0: ich habe das Gefühl, dass sich alle so ein bisschen ähm, arrangieren konnten, alle anderen ähm, Zweige, da hast du schon recht. Ja, ja. Also außer jetzt vielleicht ähm, ja, Firmen, die sich auf Auslandsreisen spezialisiert haben oder irgendwelche anderweitigen Gastronom gastronomischen... Ja. Äh, aber es ist auch wieder so ein Event-Charakter dann wieder, weil die meisten gastronomischen Einheiten sind ja wieder ohne Einschränkung irgendwie offen. Ja, also in, also Halle, in Halle, um genau zu sein, merkt man es eigentlich überhaupt nicht mehr, dass irgendwas ist ja, gerade.
2: Ja. ja, das ist das, was, was ich meinte mit dem Verlernen irgendwie. Am Anfang kam dir das schon komisch vor, da irgendwo rumzusetzen oder so. Ich war gestern auch mit einem Kumpelabend zum Erfurt unterwegs, holte ne, da am, am, am die abends noch eine, eine Limo oder ein Bier und setzt sich da irgendwo hin. irgendwie. Also das war, war da wie immer. Ne? Also diesmal mhm. ging so eine Schlägerei vor der Staatskanzlei ab. Ähm, wir saßen da zufällig <lacht> <lacht> genau dort. Ähm, nee, das war schon ähm, also man, man, man merkt da nicht besonders viel und ich habe wirklich auch im Nachhinein, also mir ging es da wie dir viel über unseren letzten Podcast nachgedacht, wo wir so drüber geredet haben und ähm, in der Veranstaltungsbranche ist halt das große Problem, dass man da noch nicht so weit ist wie in der Fußball-Bundesliga ne? das funktioniert finanziell einfach mit der Vergabe von Fernsehrechten ne? und das ist im Prinzip die Situation vergleichbar, als ob Wacken, Wacken Summer Wacken. Breeze oder irgendjemand die scheiß aufbauen würde, ohne Zuschauer spielt hm. und streamt es einfach für, äh, mit, mit, mit Unternehmenspartnern äh, in, in, in alle Welt und da kommen die das Millionen dann
0: rein also ich meine, Wacken macht ja jetzt so. Das hat ja mit Wacken und ja, so Ja, das war, so funktioniert. war aber der erste
2: große innovative Testschuss. Ne? Also ich meine, normalerweise die, die Bundesliga- ähm die müssen sich einfach nur ein Konzept einfallen lassen, alles klar, wie kriegen wir das über die Reihe, ohne dass irgendwelche Spieler äh, infiziert sind, ähm, dass ähm, ähm, dass es da keine große Wettbewerbsverzerrung gibt ähm, und der Rest ist uns scheißegal, dann rollt der Rubel wieder halbwegs, ob die Vereine dann nun die Zuschauergelder haben oder nicht, naja, wollen wir mal sehen, das ist der Bundesliga scheißegal, den Verein natürlich nicht. Ich, aber ich,
0: glaube, ich glaube, das ist aber einfacher, weil während dieser Spiele ja effektiv etwas entsteht, nämlich ein Ergebnis. Und bei so einem Konzert passiert halt, was man halt jedes Mal bei demselben Konzert sieht, nämlich das Konzert, das ist ja keine Competition, wo zwei Bands gegeneinander shredden und mhm. dann irgendwo ein, eine Band gewinnt und die andere geschlachtet wird oder so. Ne? Ja, ja, aber da habe ich schon oft drüber nachgedacht, dass man
2: genau das äh, interessanterweise als Band den Leuten bieten muss, weil dann ist es mhm, eben auch m -m -m interessant, dass da das Outcome nicht sicher ist. Ne? Ähm, keine Ahnung, es gibt nicht genug Publikumsreaktionen, der Stream wird nach einer halben Stunde abgebrochen, wenn da nicht genug Leute äh, kommentieren oder irgendwas. Oder es werden, werden Wunschsongs <lacht> gespielt oder, oder du machst irgendwie ein Bandbattle oder irgendwas, irgendwas, wo du nicht weißt, ähm, was passieren wird. Ne? Ich gucke mir gern Metallica-Konzerte im Stream oder irgendwie an, aber was weiß ich, da weißt du, oder bei Sabaton, da weißt du, welchen Song die als Opener spielen und welchen die als Letzten spielen. Ne? Und, ähm, und ähm, das ist dann natürlich weniger attraktiv als so ein Fußballspiel, wo du da wirklich ergebnisorientiert bist und, 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 und mal schaust, was passiert. Ne? Also ich bin, wenn das wirklich länger weitergeht, denke ich, werden sich Bands da viel einfallen lassen. Ne? Dass da von rechts zu so links Gäste reinspringen äh, in den Stream, äh, du be bestimmte Features äh, vorbereitet hast. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube ähm, glaub, so im besten Sinne so dieses 80er Jahre Fernsehen Live-Sendung-Style. Ne?
0: Das ist äh, tatsächlich eine super Idee. Also mhm. dass, dass äh, dieses, dieser Auftrittscharakter sich einfach jetzt äh, verändern muss und das mehr zu einem Individuellen, also ich sage jetzt mal individuell im Sinne von, von Veranstaltung zu Veranstaltung, mhm. individuellem Erlebnis werden muss. Ja, du musst vom Mindset als Künstler einfach so denken, als ob du
2: jeden Abend im gleichen Club vom gleichen Publikum spielen würdest und müsstest die immer wieder neu unterhalten. So, so, so musst du denken, nicht so diese alte Denke, weil das siehst du ja auch oft bei Ami-Bands oder irgendwas, ne wenn die in Europa auf Tour sind, die blamieren sich ja auch total oft, weil die in USA gewohnt sind, die spielen in einem Ort, fahren 200 Meilen weiter und da sind komplett neue Leute, weil dort niemand Konzerten hinterherfährt oder so deshalb stehen sie auf der Bühne, bringen jeden Abend die gleichen spontanen Jokes mhm. ähm, die gleichen Sprüche und, und irgendwas. Und wenn du das in Deutschland, dann wo es durchaus Leute gibt, die mal drei oder vier Shows von einer Tour sich nacheinander gönnen und sehen da viermal das gleiche Gelaber auf der Bühne, was, was vermeintlich, ähm, was vermeintlich, ähm, spontan ist oder irgendwelche Gitarristentricks oder Dramatricks oder irgendwelche Zwischenfälle, die inszeniert sind auf der Bühne, da haben sich schon viele Ami-Bands damit, ähm,
0: damit äh, blamiert. Ne? Du, das hat, das hat Powerwolf nicht davon abgehalten, das zehn Jahre am Stück so zu machen. Ja, gut, Powerwolf hat mal den Vorteil, dass da sowieso
2: diese, so ein bisschen dieses Klamauk-Augenzwinkern dabei ist. Ne? Und außerdem, muss ich kulturwissenschaftlich sagen, ist es ja als liturgische Messe aufgezogen. Und eine Liturgie ist nun mal eine Ritualabfolge. Naja, ne? gut, wir sind jetzt nicht
0: bei Patsjuschka. <lacht>
2: Nee, ne, das ist natürlich. Welche Patschuska meinst du jetzt? <lacht> nee, ist schon, ist schon klar, ist das nicht dieses, ähm, äh, dieses polnische Anwaltsbüro. <lacht> <Patschuska>? <lacht> <lacht> ähm, da hört man ja nur noch juristische Sachen. Ähm, ja, aber äh, ich weiß natürlich, was du meinst, aber äh, da, also, da muss man muss man sich dann, glaube ich, als Band irgendwie was einfallen lassen. Und ich glaube, das wird nicht der Schaden der Fans sein. Ne, also die ne, Streams werden dadurch auf jeden Fall besser und innovativer werden also als Band würde man natürlich am liebsten das machen, was man seit Ewigkeiten macht, den ganzen Scheiß zusammenbuchen, kannst du auf Nummer sicher gehen, weißt, bei der Tour nimmst du so und so viel Geld ein, geil äh, äh, fertig ne? Aber, und ich ähm,
0: gehe geh wieder auf mein Beispiel mit Trivium ein die sich jetzt hier ihr äh, studio einrichten
2: hm.
0: ähm, ich denke mal, die werden das genauso tun weil die haben ja dann dasselbe Publikum. Ich, und ich denke, denke ich, dass, ja, das, ja, dass also. das vielleicht ohne, dass sie das wissen, dass es vielleicht für die Zukunft grundsätzlich ganz gut ist, das drauf zu haben, mhm. wird sich das dann einfach bei den einschleifen. Und ähm, aber ich meine, du siehst, du siehst ne? ja,
2: ich, ich bin ja jetzt hier nicht der, der Ultra-Innovator oder irgendwas, aber selbst ich komme auf solche Gedanken. Also es gibt schon, <lacht> es gibt schon, äh, denke ich, einige Bands, die die, die, die an, an sowas irgendwie arbeiten mhm. und die die an wenn sogar
0: der Mike aus Ilmenau, das weiß. Doch, Mike aus
2: Ilmenau, was machst du in Ilmenau? Da war ich ein paar Mal in irgendwelchen Plattenbaukellern zu Studentenfeiern, aber ansonsten habe ich da noch nie länger verkehrt. Warst du nicht aus
0: Ilmenau? Um
2: Gottes Willen, Alter, aus Ilmenau? Nee, ich bin aus Weimar. Wirklich?
0: Ja. Also, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, ging es dich darum, dass du in, in der Plattenbausiedlung in Ilmenau groß geworden bist? Nee. Boah. Ä äh. Es gibt Plattenbauten in Weimar? Ich, nee,
2: das ist ein ähm, Blankenhain. Ich komme eigentlich aus Blankenhain. Da ist ach,
0: Blankenhain. Ach so. Ja, ach aber so. ich
2: bin in Weimar geboren und wohne halt jetzt in Weimar. Ist Weimar eine Stadt, in der man wohnt oder lebt? Dann hatten wir auch mal das Thema, gibt es so Städte, da wohnt man, gibt welche, da lebt man. Ne? Hm, ähm, ich weiß ich nicht, ich glaube, Weimar ist so eine Stadt, in der lebt man. Da kann man schon leben. Ne? Leipzig wahrscheinlich auch. Halle ist dann eher wieder wohnen, oder? Ja.
0: Hm. Naja, also ich glaube, Halle ist schon wie Weimar nur größer. Weil du hast die Kultur, also es ist halt so eine Beamtenstadt. Du mhm. hast halt so, du kannst halt gut essen gehen und hast halt zigtausend Kinos und Theater. Mhm. Ja. Ja, also ich würde also ich würde Halle eher, es kommt mir mal eher vor wie ein großes
2: Gotha. Willst du mich verarschen, Alter? Nee, weil Gotha ist auch eine Stadt. Gotha, die ist, Gotha ist tagsüber mit, mit äh, Behörden, Archiven, äh, was weiß ich, Versicherungsbüros, die es da gibt. Also es ist echt eine lebendige Stadt. Und wenn du da abends mal irgendwie länger zu tun hattest, du nimmst den letzten Zug aus Gotha nach Hause. Da ist die Stadt komplett tot, weil alle dort nur arbeiten und keiner wohnt. Das ist ganz ganz eigenartig. In, in,
0: in Halle kommt es mir genau umgedreht vor. Ah, okay. Dass, also, da ist ja. abends tatsächlich ziemlich viel los, überraschenderweise. Mhm. Jetzt nicht überall, aber ich, ich sag mal, ich wohne ja im Zentrum und dadurch kriege ich das ja immer mit. Mhm. Bis früh um vier oder so. <lacht> Boah, ich hatte gestern so einen, so einen Junggesellenabschied aus Mansfelder Land direkt vor meiner Haustür quasi. <lacht> oh, Scheiße. Boah. Also, mit zu so, feiern oder nicht? So, so alle Anfang 30, würde ich mal schätzen. Mhm. Bierbauch mhm. und. Und ich dachte immer so die ganze Zeit, ey, sind das meine Kumpels, die da vor der Tür stehen? Aber die klingen auch alle so. Das ist unfassbar. Wenn <lacht> du da mal eine Weile nicht unterwegs bist, verlernst du da, die, die auseinanderzuhalten. Ne? Mhm. Das, äh,
2: ja, das, das glaube ich. Das,
0: das, klingt ja, das klingt ja lustig. Ja, also. genau. Kulturell auf jeden Fall sehr hochwertig. Aber ein der,
2: Junggesellenabschied der ist immer, immer noch nur ein Viertel so gefährlich wie ein Junggesellinnenabschied. Ne? Also Für wen? Für die Teilnehmenden oder die drumherum? Also die drumherum. Also da habe ich schon wirklich <lacht> Weiberwalzen da gesehen, die da eine Schleise durch die Innenstadt gezogen haben. Da ist wirklich keiner. Äh, keiner ungeschoren davon gekommen. Also, da hatten ganz viele Mädels viel Spaß schon. Also ich ich finde,
0: cool. es, gibt, es gibt wenig Peinlicheres als das. Vor allen Dingen, wenn, ja. man, wenn man in Hamburg unterwegs ist und dann sozusagen in Minutentaktung diese Gruppierung an sich vorbeiziehen hm. sieht.
2: Das ist in, in München auch total, äh, total hm. äh, wer ist das? Marienplatz, Marienstraße, oder irgendwie, wenn du da unterwegs bist. Ähm, da, äh, das ist auch, Wahnsinn, also da keine Ahnung, wer sich da, wahrscheinlich begegnet, sich da Brautpaare auch äh, immer bei ihren, <lacht> bei ihren Abschiedstour irgendwie, also nee, das habe ich vor meiner Hochzeit auch tatsächlich nicht gemacht, sowas, das war irgendwie, ähm, ich bin mit ähm, mein Junggesellenabschied war irgendwie ein guter Kumpel von mir, ähm, der lag monatelang im Krankenhaus, Zudem bin ich da mit ähm, mit ein paar Bier hingegangen und äh, haben da äh, am Abend vorher sozusagen, <lacht> habe ich den mal besucht. Ja, das hat, war, 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 war ganz cool. Hat er sich gefreut, dass der Junggesellenabschied äh, <lacht> bei ihm da stattfindet. Ja, aber... Das ist ja
0: auch eine süße Idee. Ja,
2: fand ich, fand ich auch. Hat er wenigstens gesehen, dass einem das was bedeutet. Und... Ähm, ja, man wird auch gleichzeitig daran erinnert, wie, wie gut man es immer hat. Und ähm, mhm. ich war ja auch mal vor einiger Zeit etwas länger im Krankenhaus, das vergisst man dann auch wieder ganz schnell, wie scheiße das ist, krank zu sein. Ja. Also muss man sich das auch immer erstmal wieder ein bisschen, ein bisschen zurechtdrücken. Auf jeden Fall. Aber wo krank sein, also was mich auch echt umgehauen hat, das war die Nachricht von dem Enttumpt-Sänger mhm. von Lars Jöran Petrov, also von dem ich auch ein riesengroßer Fan und ähm, also da ist für mich so die weiß ich nicht so der der Inbegriff von einer von einer Rampensau auf der Bühne irgendwie also ich habe gucke wahnsinnig gern habe ich immer Shows mit dem angeschaut auch mit Entombed AD und war immer meine große Hoffnung dass sie sich mal wieder zusammenfinden Enttumt und äh, und er irgendwie aber boah, so mit der Diagnose die er veröffentlicht hat also da kann man wirklich nur Daumen drücken, dass das nochmal da irgendwie... Was kann man, glaube ich,
0: nicht mehr viel machen, ne, irgendwie. Also das ist ja schon recht fortgeschritten wohl.
2: Mhm. Ja, natürlich, aber gut, klar, wir stecken da nicht tief drin und, und, und man hat ja dann auch immer, ähm, ja, wer, wer will da jemandem irgendwie die Hoffnung nehmen, ne? Das mhm. ist, ja, ist ja auch, also es ist aber trotzdem auch eine total niederschmetternde Situation, wenn eigentlich jeder weiß, was das bedeutet, wenn du diese Art von Krebs hast mhm. und trotzdem labert irgendwie jeder drum drumrum. Ne? Das ist schon, also sehr, 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 sehr niederschmetternd.
0: Auf jeden Fall. Das, das sind dann immer so diese Meldungen und Neuigkeiten, wo ich, wo ich mich dann auch selber immer frage: Naja, wann oder wie wahrscheinlich ist es, dass es einen selber halt irgendwie erwischt? Wie, also mit welchem auch immer ne? Also die Frage ist ja nicht, ob man Krebs kriegt Sondern ob man alt genug wird, um Krebs zu bekommen Ja, Weil, also
2: äh, rein statistisch ne? Ist die Chance, glaube ich, dass du irgendeine Art Von Krebs kriegst, 50-50
0: Richtig, ganz ne? genau
2: Also wenn ich das richtig gelesen habe mal irgendwie. Und Tja Mike, schon, wer,
0: wer von uns ist es?
2: Ich weiß es nicht Ich, ich hoffe mal, dass wir bei den ganz harmlosen Weißen Hautkrebs kriegen Mal irgendwie Ein Schnipp und dann ist es weg das ähm, würde ich eigentlich jedem, jedem gönnen, dass es das ist und dann hat er es weg. Hm. Ähm, ja, man, man, man weiß es nicht. Ne? Und deshalb ähm, klingt ein bisschen altersweise, aber das Leben ist einfach zu kurz um sich zu ärgern. So einfach ist das.
0: Ja, Oder Angst zu haben. Angst haben vor dem, was möglicherweise irgendwie kommen könnte. Hm, hm. Ne? Also, aber, aber jetzt
2: total hm. keine Angst haben solche Leute, sind auch nervig.
0: Ja. Ne? <lacht> Ja, ich meine, die, die total keine Angst haben, die kompensieren das ja wieder nur irgendwie. Die haben ja trotzdem Angst, aber überspielen das. Weil ich glaube, gar keine Angst zu haben, das sind dann schon seltene psychologische Erkrankungen. Ja, also da, ja, dann,
2: äh, da, da, ja, das ist ja dann schon gefährlich. Die werden dann auch oft nicht alt, ne? hm. ähm, solche Leute. Also das denke ich, denk ich mir schon, was, was steht denn bei dir die Woche noch an eigentlich? weil du so geschäftig getan hast vorhin. Geschäftig getan? Ja. Wie sieht's Na, ich, denn aus, äh, mit dem Herbstreigen? Hat, äh, das ist immer noch am, am laufen. Ja, gab noch kein
0: behördliches. Ja, also das äh, werden wir ja dann tatsächlich, äh, ich sag mal Ende nächster Woche erfahren. Hm. Also so äh, 28. 29. rum muss das ja irgendwie feststehen. Ist da noch mal wie ein es jetzt nee? Ah okay. Da am 1. laufen die ähm, Regularien aus. Okay, ich habt ihr hab, hab schon irgendwas
2: plakatiert? Ich habe neulich an irgendeinem Baum irgendein Mittelalter-Plakat gesehen in Kranichfeld irgendwas. Kann das sein? War das von euch? Das ist noch nicht von uns. Nee, das, da habe ich mich ist, verlesen. Also da war's wir, haben, wir,
0: wir haben sozusagen zwei Wochen Zeit, das alles zu plakatieren und fertig zu machen. Ich bin jetzt erst mit der ganzen Aufstellung fertig. Mit Plakate Sprich, ich kann, malen fertig. <lacht> na, das auch quasi, aber das zu drucken dauert ja ein paar Tage. Also es ist wirklich alles ganz heftig kurzfristig ja. und es kann halt noch sein, dass nächste Woche es äh, noch abgesagt werden muss wegen der Veränderung mhm. von irgendwelchen Rahmenrichtlinien, ich weiß es halt noch nicht wir müssen es jetzt versuchen ähm, und ähm, falls wir es durchführen können wird es glaube ich ganz cool, halt wie so ein bisschen äh, Sternklang light mhm. ne? nur, nur, dass du halt keine Leute da zelten lassen kannst ja. was, was natürlich ähm, so viel von dem Spaß wegnimmt, weil man eben dieses über Nacht irgendwo bleiben, nicht hat, was eigentlich irgendwie so den größten, das größte Gaudium ausmacht. Ich möchte jetzt nie ins Detail gehen, weil du jetzt schon wieder so zwischen deinen Fingern durchguckst. Ich durch Finger. Nee, also. Aber gerade, aber guck mal, gerade das ist ich, habe mit ich habe mit äh, Apolda telefoniert, ne, ich habe äh, mit Apolda telefoniert. Die haben gesagt, man kann die Leute da zelten lassen, aber sie müssen dann höchstpersönlich dafür sorgen, dass nur äh, pro Zelt aus einem Haushalt die Leute dann da schlafen, ne? und wenn ich dahin gehe auf einem auf einem Mittelalterfestival und sage hier ihr Freundchen ihr bleibt aber alle in eurem eigenen Zelt genau ja, kannst ja genau irgendwie äh
2: Pärchen und so in, in Bettlaken zusammen einnähen.
0: <lacht> so, so wie es, so wie es, wie es genau. früher war. Irgendwie. Jeder kriegt bei Betreten des Marktes einfach einen Keuschheitsgürtel <lacht> um. Nee, also ich habe nur so zwischen meinen Fingern durchgeguckt, weil für mich ist
2: Zelten wirklich echt der absolute Horror. Also ich, ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest, weil ich bin ja auch so ein Heustupfenkandidat irgendwie und wenn ich hm. irgendwo auf der Wiese früh aufwache, also das sehe ich echt aus wie der Blob. Na, also das ist, äh, ist so schon nicht schön, wenn man mich morgen sieht, aber dann da, das erst recht nicht irgendwie. Und da fühle ich mich immer immer wie ein Stück Scheiße.
0: Ich weiß nicht. Ja, ja das, und, das ähm, ist aber, glaube ich, auch normal. Deswegen trinkt man ja so viel, wenn man selten ist.
2: Und ich war zu DDR-Zeiten mit meinen Eltern auch immer an den Eisheiligen, ich weiß nicht warum, aber in... In, äh, in in der Tschechoslowakei irgendwo zelten und da war jedes Mal irgendein scheiß Bodenfrost, dass ich mir da mein Leben Geil, Arsch ey. abgefroren habe.
0: Und ähm, nee, deshalb, ich habe irgendwie zelten, das war immer für mich. Die schönen NVA-Schlafsäcke, die haben ziemlich warm gehalten. Ich hatte auch die ersten Jahre einen von meinem Vater noch.
2: Echt? Ich, ja. ich glaube, wir hatten bei irgendwelche tschechischen Schlafsäcke. Wir haben die ganze Campingausrüstung immer in, in der in der Tschechei gekauft. <lacht> in der Tschechei. In der Tschechei. Ja, das war irgendwie. Ähm, aber deshalb bin ich äh, auch bei, bei Konzerten. Ich glaube, das letzte Mal gezeltet habe ich 95 auf dem Dynamo. Open Air. Ja, und das war. Und da. also ne, Es gibt ja da auch. also Es gibt ja auch kaum Orte, wo du wo du weniger Freaks findest als auf einem Open Air-Zeltplatz nachts. Oder wie. Ne? Irgendwie. Ich habe da, hab da das letzte Mal. Als ich da mal unterwegs war, ähm, irgendwelche Leute gesehen, die, die haben irgendwie so zelt Zeltbingo gespielt, hieß das. Die sind einfach in Zelte gesprungen. Und wer eins gefunden hat,
0: wo, noch Le wo Leute drin waren, die sich dann beschweren, der hat einen Punkt gekriegt. Was zur Hölle? Wie hm. antisozial kann man denn sein? Solche,
2: solche dumpfen Alter, Fotze. was?
0: Und, was zur äh, Hölle?
2: Und da, da habe ich schon so gedacht, äh, ja gut, <lacht> brauche ich nicht. Oder man schmunzelt da natürlich über irgendwelche Amateure, die da auf dem Zeltplatz von Open Air stürmen und so nah wie möglich am Zaun ihr, Zaun ihr Zelt aufbauen. Ne? Oder am Graben oder am so. Am Graben machst du auch nur einmal, dann das nächste Mal weißt du es irgendwie besser. Ne? <lacht> ähm, ja, ja, das ist schon, also da gibt es schon, könnte man eigentlich auch ein Buch schreiben über Campingtaktiken auf, auf Open Airs. Ne? Also da gibt es auch wirklich, auch wirklich Fachleute. Aber, wie gesagt, ich bin da schon seit Jahren raus. Ich bewundere immer die Leute, die... Äh, was für mich auch ein totaler, eine to totale Tautologie ist, ist VIP-Campen auf, auf dem Erst. Also ich weiß nicht, das hat
0: irgendwie... Ich VIP-Flair,
2: wenn ich da mein Zelt aufstelle.
0: Ich da suchst nicht. du dir die Gruppe von Idioten aus, mit denen du da eingesperrt bist.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Also das ist immer... Ähm, naja, gut. Aber
0: naja, da wünsche ich dir viel Glück mit deinem Herbstreigen. Ja, mal schauen, wie wir es wie äh, umgesetzt bekommen. Ich habe auf jeden Fall Corvus Corax noch gekriegt. Was? Cool. Zur musikalischen Untermalung. Also, dass wir quasi für die ganze Zeit auch ähm, hm. Musik haben. Und dann hm. haben wir noch Feuer, Feuershow und Magier und Gaukler und alles Mögliche. Na cool. Na cool. Naja. kannst ja auch mal vorbeikommen mit der Familie ja
2: na, ich weiß jetzt nicht ob, ob, ob mit Familie ja obwohl mein mein Kleinen würde das wahrscheinlich interessieren. habt ihr da auch
0: äh, Ritterkämpfe oder sowas hätten wir tatsächlich gehabt aber uns hat jetzt die Gruppe leider abgesagt weil das es ist momentan echt schwierig eine Gruppe von Mundschutz Leuten Und Schutz vom
2: geht nicht aber.
0: nee ähm, weil das irgendwie keine Ahnung da hat halt die Hälfte hat halt irgendwie Urlaub die andere Hälfte geht zu einer Jugendweihe. Ist das ist ganz komisch. Also wie gesagt, mhm. dieses Thema, mit dem die Leute haben irgendwie vergessen, dass sie Bock auf Live-Veranstaltungen haben, das meine ich echt ernst. Das, ja. das, sieht man, das sieht man eigentlich überall, dass das Verhalten, mit dem man normalerweise so rechnen konnte, jetzt nicht mehr so berechenbar ist bei den Leuten. Und, und das mhm. macht mir ein bisschen Angst, auch im Hinblick auf zukünftige Planungen. Glaubst du, das liegt eher ja daran, dass die Leute so ein bisschen das Geld zusammenhalten oder dass die wirklich keine Lust haben? die haben, sind geistig jetzt nicht mehr auf Veranstaltungen gepolt. Die haben jetzt einen anderen Fokus, glaube ich. Das hat mit Geld nichts zu tun. Ich kenne auch, mein Vater sagt doch immer, ja, es tut mir jetzt echt leid, dass es bei dir jetzt scheiße läuft, aber eigentlich, bei mir läuft es noch besser als vorher. Ja, der, okay, der, gut. Wenn, wenn, so. wenn Weil die, Leute, die Leute haben jetzt gerade irgendwie Zeit gehabt, sich darüber zu, oh. Gedanken zu machen, dass, dass ihre Ineinrichtung scheiße ist. Jetzt bauen sie ihre ganzen Wohnungen und Häuser um. Ne? Oh, und oh. das das in Zeiten einer Krise, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube so viel Krise, wie wir jetzt immer so denken, das ist ist bei vielen Leuten gar nicht. Gut, aber
2: das hat man ja auch schon oft festgenagelt, irgendwie so als Erscheinung, dass wenn es draußen scheiße wird, dass dann der Biedermeier zuschlägt und ähm, man mhm. mit, mit Nestbau da beschäftigt ist, ja. Aber das ist mhm. natürlich eine trübe Aussicht, aber gebe ich dir recht, da könnte was dran sein, aber es ist natürlich eine ganz trübe Aussicht, wenn es noch nicht mal diesen einen One-Shot-Bang-Effekt geben wird, wenn es wieder losgeht, dass die Leute einfach überall hinströmen, weil sie total geil drauf sind das und bezweifle haben, ne? Das bezweifle ich mittlerweile tatsächlich.
0: Also wenn man ich über glaube die Schwelle schon drüber ist, das wäre das, das ja richtig scheiße. Ja. Ich, ich bezweifle das, ehrlich gesagt. Ich bin ganz froh, dass, dass wir sozusagen mit dieser, mit dieser Hutschein-Version jetzt arbeiten. ist vielleicht nicht das Fährste, weil man den Leuten bis Ende 2021 die Kohle quasi nicht zurückgibt. Hm. Ähm, aber das ist ein bisschen der Grund, warum wir vielleicht auch davon ausgehen können, dass so Leute kommen nächstes Jahr. Mhm. wenn es Falls es denn stattfinden sollte. Ne? Und ich bin auf der anderen Seite auch glücklich, weil mein mein Leben hängt ja nicht von der Veranstaltung ab. In dem Sinne. Nee. Ich ja. habe mich nie darüber finanziert. Ich habe mich auch nie über von Teeling finanziert. Ich habe mich ja immer rein aus diesen ganzen Social-Media-Sachen finanziert. Und durch die Pandemie läuft halt diese ganze twitch äh, das, dieser Twitch-Kanal, den ich mir da gerade aufbaue, läuft das halt ganz gut mhm. und äh, wird mich da auch in Zukunft sagen wir über Wasser halten. Mhm. Ähm, ja, ja. ja,
2: verstehe schon. Ja, das ist, ähm, wird, wird alles noch interessant. Also ähm, sind wir mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass der russische Impfstoff eine Bombe ist und man äh, dann irgendwann im, im Frühjahr, die Bands alle nur noch in Russland touren. <lacht> Wer weiß. Also ähm, da ähm, darf man darf man auf jeden Fall gespannt sein, wann es dann irgendwann wieder losgeht. Aber dann dort zu stehen, es geht endlich wieder los, du schnupperst wieder Bühnenluft und dann hat kein Schwein Bock drauf. Das wäre wirklich deprimierend, Alter. Also das wäre übel und es wird sowieso ein Verdrängungskampf stattfinden. Ne? Also Na, das über, ist ja, überlegt, jetzt schon wenn wenn, so, wer alles wenn, im wenn Frühjahr, Herbst unterwegs sein will. Wenn jetzt Wahnsinn. alle
0: gleichzeitig unterwegs sind und 20% der Leute, die normalerweise unterwegs sind, sich noch sagen, mo no, nee, lass mal.
2: Naja, ist klar. Was, was, was bleibt da noch übrig von da der Da werden Industrie? aus 5000er-Shows äh, schnell 1000er-Shows. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall klar. Aber ähm, ähm, ist da, das ist dann schon ein Verdrängungswettkampf. Ne? Deshalb wäre natürlich aus rein protektionistischer Sicht oder so, wäre natürlich eine, eine, eine Festivalsaison oder, oder eine, eine, eine Tourensaison in Zentraleuropa ähm, für, für, für hiesige Bands äh, ein Hauptgewinn, wenn amerikanische Bands noch total mit der Corona-Krise in Amiland beschäftigt wären ne, und die da noch gar nicht raus durften und so weiter. Ähm, also nicht, dass ich das irgendwie cool fände oder, oder was, aber das ist natürlich auch was, ähm, ja, wo, wo quasi äh, Kultur und Konzerte nur in Binnenmärkten stattfinden. Ne? Also das ist auch so ein Szenario, was es geben könnte. Ne?
0: Also, also ich gehe ich geh da eigentlich davon aus, weil die Amis scheinen das ja noch nicht so richtig unter Kontrolle zu haben. Und vielleicht katapultiert die das ja auch nach vorn. Ähm, dass die damit viel
2: eher fertig sind mit der Durchseuchung, als äh, hier die ganzen Länder... Ähm, Idiotie hat auch schon oft... Äh,
0: na, ich dachte, man steckt sich ja, immer die wieder ja. an. Ich das war das, 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 was ich gehört habe. Also so nach dem Motto, nach zwei Wochen kannst du wieder Corona haben. Nee, nee, nee. Also das, das ist gerade nicht der Stand der Wissenschaft. Dann, dann, war das, dann war das eine Falschmeldung quasi.
2: Das war gerade nicht der Stand der Wissenschaft. Also ich bin, da, Wir müssen ja jetzt hier nicht den, den Kekulé-Podcast aus Halle
0: Wir sind auch schon wieder viel zu tief in diesem Thema drin. Wir sind ja, wir ich glaube auch, glaub, auch die Leute können das,
2: können das mittlerweile nicht mehr hören. Aber das ist halt sowas, was mich an so Tagen wie heute, wenn man so jovial irgendwie rumsitzt, und da ans Plaudern gerät
0: interessiert,
2: ne? hm. ja. aber ich muss jetzt auch mal Schluss machen. Ich bin nämlich mit einem Kumpel äh, mit Hunden zum Gassi gehen. Verabredet,
0: ja was man halt so macht in einer ereignislosen Zeit, was man so macht. Da geht man in Thüringen mit den Hunden raus. Dann ähm, ja, möchte ich euch nicht aufhalten, alles klar, für, für euer Spaziergang. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten heute irgendwas mitnehmen. Also ich denke, Sprechen. wir können
2: die Folge ja relativ schnell als Appendix an die andere Folge noch hinten dranhängen oder so. Ne? Das müssen wir jetzt gar nicht so als. Wenn, wenn deine Gut, dann ist. Wenn, wenn dann, Your dann Busy nehmt Week äh, irgendein, irgendein Gap zulässt, um das mal im
0: Neudeutsch zu formulieren, dann können wir ja im nächsten Podcast nochmal regulär hinterher schießen. Dann, dann nehmt diese Folge als Wurmfortsatz der 21. wahr. Und ähm, klickt bitte alle unsere äh, anderen Folgen, weil wie wir jetzt bemerkt haben, möchte Mike ja unbedingt an Machiavelli vorbeiziehen. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt einfach doppelt so viele Folgen produzieren ja. wie sonst. Genau, das machen wir halt mit Menge und
2: nicht mit Qualität, wie die Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg. Hat ja auch gewonnen. Hat, hat gewonnen, also ja.
0: bitte alles alles egal, wenn man gewonnen hat. Ne? Ja, super, alles klar. Dann mach's gut. Und dabei, dabei. Tschüss. Tschüss, Baka. Tibensko, es gibt wenig Peinlicheres als das.